0: Notícia, entretenimento, bate-papo e muita informação. Começa agora o PodQuest. Saudação, meus internautas e PodQuesters. Sejam todos muito bem-vindos ao PodQuest, o podcast da Nova Quest. Nesse mês, trazendo em evidência a ação do Setembro Amarelo, que é o mês do combate e prevenção ao suicídio. Se você não sabe, essa é uma campanha genuinamente brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada lá em 2015, e o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque lá em 2003, o dia 10 de setembro era o dia mundial de prevenção do suicídio. Acredito que até hoje seja. E durante esse dia, muitas pessoas começaram a decorar suas casas e a cidade foi iluminada também em locais públicos com a cor amarela, e aí estenderam ao mês todo. Se você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade e precisa de ajuda neste sentido, não somente durante o mês de setembro, claro, mas aproveite as ações criadas neste movimento para auxiliar essa pessoa. Deixarei aí abaixo, então, nos comentários, o link do site do Setembro Amarelo, onde você vai encontrar muitas informações sobre esse assunto e as diretrizes adequadas de como agir para ajudar quem precisa. Hoje, estou trazendo para vocês um tema muito importante e recorrente no dia a dia de todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Negociação em tempos de pandemia. Com a participação do Kleber, que é a supervisora aqui da Nova Quest, e da Bia, de canais digitais da empresa. Sejam bem-vindos, como vocês estão?
1: Obrigado, excelente, tudo certo.
2: É, tudo certo, Sair. vamos que vamos.
0: E aí que vocês já acharam do tema, já, muito pertinente, né? Sim. <risos> vamos ser sinceros que negociar já não é que é fácil. Né? E na pandemia a gente tem aí, sem sombra de dúvidas, a situação financeira né? da maioria do, da população brasileira que diminuiu para caramba, né? Então, como é isso, né? como é trazer isso pra gente aqui?
2: Ah, é um, é um momento bem delicado, né? Porque tem toda essa questão, né? Muita gente tem emprego, redução de salário, então todo mundo tá meio que no mesmo barco, né? E acaba que também tem essa parte do psicológico também, a pessoa não tá tão 100% assim, né? Porque a gente tá numa pandemia, a gente tá isolado, né? Então sempre dá, dá vontade de dar aquele surto, <risos> então é complicado, né? Tem que sempre ter muita delicadeza. É,
0: né? Sair de casa, já tô aqui... Meu Deus do céu, alguém me tira daqui.
2: Eu não aguento mais, já decorei toda a fachadura do teto, da parede, o, o ajunte do piso.
0: <risos> mas é exatamente assim,
2: né? Mas sempre na esperança de que passe logo, pelo amor de Deus.
0: É, tudo que tinha pra fazer em casa também, a gente já vai... aproveita para fazer, né? A vantagem, é... a vantagem, a única vantagem, eu acho, dessa pandemia, de verdade, única não, vai. Mas uma grande vantagem foi que, assim, tudo que você tinha encostado, né, todos os seus planos, objetivos e até as tarefas de casa que tava meio ali esquecidinha, você pegou para fazer certeza Alguém pegou o momento porque não dá para ficar
1: ocioso nesse tempo.
0: Verdade? Eu para vou... adiantar bastante coisa. Não dá para ficar só na Netflix. É complicado.
1: Não, não dá, não dá. E assim é, eu acredito. Eu acredito que a palavra do momento agora, quando a gente fala aí em negociação em tempos de pandemia, é empatia, porque, assim, é, nós estamos falando de um assunto que acometeu o, o planeta, né, cara? É uma pandemia Sim. a nível mundial, o negócio, assim, é, tomou uma proporção que é, talvez a nossa geração nunca tenha imaginado que fosse... É, passar por isso né? eu estava vendo esses dias, se não me engano, a última foi há mais de 100 anos, então assim eu é... acho que ninguém imaginava tudo o que aconteceu a gente passar em um curto espaço de tempo tantas vidas que se perderam situações financeiras ficando cada vez mais, mais estreitas aí, mais complicadas e aí quando você vai falar com o cliente para você ter vocês terem uma ideia eu acredito que a Bia também tenha pego esses casos é... nós pegamos clientes aqui que perderam é entes queridos e aí você tem que ter uma forma de negociar totalmente diferenciada nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho, a cobrança, que é a nossa razão de ser, mas ao mesmo tempo você tem que entender que o cliente está passando por um momento atípico é, avaliar certinho o histórico dele, é, antes de simplesmente sair cobrando como se nada estivesse acontecendo até porque você acaba ganhando pontos com isso na negociação, quando o cliente ele percebe que você está escutando ele, você sai aí 10 passos na frente, porque ele percebeu que tem do outro lado da linha alguém que realmente está ouvindo ele, é, não está simplesmente preocupado em atingir uma meta é, a todo e qualquer custo, independente do que ele esteja passando. Então, assim, é realmente essa questão de empatia, de você entender o que o outro está acontecendo, mas também é, encontrar o equilíbrio entre você fazer o seu trabalho bem feito, que deve ser feito, afinal de contas, o cliente, no momento que precisou. É, fazer a aquisição do bem, ele teve o banco lá disponibilizando para ele o crédito e ele precisa, é, enfim, honrá-la com os compromissos dele. Porém, aconteceram situações e imprevistos podem acontecer com qualquer um, e, então a gente tem que encontrar o equilíbrio entre, o nosso entre fazer o nosso trabalho e entender o momento que o cliente está passando. Se a gente conseguir fazer, eu percebo que os, que os nossos operadores que conseguiram entender é, que precisam ter esse equilíbrio que precisam é, fazer dessa forma com empatia eles conseguem ter mais sucesso é o que eu percebo aqui na, no, no dia a dia é, é aquela coisa do, do quando você fala em empatia, empatia né, eu acho
0: que você entrou num, numa palavra muito, muito importante um tema muito cauteloso porque assim no dia a dia nós temos que ser empáticos né, porque a gente está lidando com com situações adversas financeiras das pessoas. Então, assim, é uma coisa que as próprias pessoas não têm, têm um certo receio de abrir isso, né? ainda mais com desconhecido. Né? Tipo, quem é você para me ajudar a negociar financeiramente minha dívida, entendeu? Tipo, existe uma coisa meio Exato. complicada aí. E nesse caso, a empatia, por que parece pareço, também tem que ser do cliente, porque, assim, todos nós passamos por essa situação. Foi todo mundo junto. Né? Então, se caiu o financeiro dele, o nosso também caiu. Se caiu... Se a Nacega perdeu entes queridos, nós também os perdemos e a gente continua andando né? Então, acho que a porrada aí desse ano 2020 veio para né, mostrar que existe. Tipo, eu cheguei chegando, né? Dois hum. pés no peito e aí vamos ver o que acontece esse ano. Vamos ver se aguenta É, exatamente. O universo diz, vamos ver quem aguenta. E aí foi, né, é, foi um ano aí de muitas atrocidades, vamos dizer assim, cara, porque foi, foi muita coisa esquisita diferentes.
2: Né? Eu não e, tô tipo, falando só de minha... Covid,
0: eu tô falando de, sei lá, é, nuvem de gafanhoto lá. Foi uma... Nossa, tu... foi uma
2: coisa pra Você entendeu? Foram
0: muitos Mas temas tá assim, diversos, né? <risos> e aí a empatia, acho que ela encaixa nisso, né? Todo mundo tem que ser empático, e com certeza, nós muito mais nesse sentido, para poder é, abordar esse tema, posso dizer, a vida financeira do cliente, né? Então a gente ajuda ele a resolver isso. Eu preciso é realmente uma... estar bem para resolver
2: isso. Tem é uma linha muito tênue, que você tem que ter uma noção assim, né, de até onde você pode intervir. Você tem que ser empático, mas você também tem que fazer o seu trabalho, de cobrar. E é um trabalho muito complicado, né? Cobrança, é algo difícil de lidar. Mas não tem nada mais gratificante do que aquela pessoa voltar depois e falar muito obrigado, você me ajudou no momento que eu... momento complicado, né? Tipo, a pessoa retornar dessa forma.
0: É, e para é chegar nisso, é uma dificuldade muito Tem total razão, e isso é muito complicado. Porque assim, né? Vamos, vamos ser sinceros: que uma empresa desse setor, ninguém já gosta de ser de para ser cobrado, né? Vamos começar por aí. Eu <risos> acho que ninguém gosta de dizer, pô, tem uma dívida sua em aberta aqui, vamos, quero te. O que o pessoal precisa entender, eu acho que assim, nós queremos ajudar a resolver essa situação. Não é te cobrar, né? Não é te cobrar para, tipo, a ah, festa de ser vai ser Mim. até porque não quem, quem é o credor dele são outras empresas né Nós fazemos o meio de campo e eu acho que essa empatia né você mostrar para o cliente que você está ali para ajudá-lo é, na, na verdade sim você fazer o cara entender isso é muito complicado né? é porque lá... é, é comum a pessoa já atender a ligação falando ah não quero hoje a...", né eu acho que eu acho que mais uma ligação mais complicada mais difícil assim do que uma de do setor de cobrança, é a ligação de venda de produto mesmo. Essas de. <risos> essas aí também. Essas acho que ninguém
1: mais quer também.
2: É complicado. É a reação das pessoas decorar o número para depois não atender mais. Porque eu sei. Eu sei disso. Minha avó faz isso. Eu fico observando. É...
1: Eu, sou, eu sou a favor de. de... De criar um movimento aí para mudar esse nome de cobrança, de cobradores, para solucionadores. É isso aí, é nesse
0: é sentido mesmo. Boa. É Cara, nesse sentido mesmo, né? Porque a palavra. <risos> Vamos bater aqui.
2: porque bater
1: Porque, na real, é, é o que nós fazemos, né? Diariamente, né? É, é, é muito diferente você cobrar e você entender que você entra em contato com o cliente para fazer exatamente o que a Bia falou. E são vários casos diários aí que no, no nosso canal aparece, que o marketing vai encaminhando de vários elogios, e isso só mostra que nós estamos no caminho certo, né? Sim. Porque assim, tá você conseguir. É exatamente Exatamente o que o Fernando falou. Você conseguir entrar em contato com o cliente para fazer aquilo que, que muita gente não gosta de fazer ou, ou que não gosta que seja feito com ela, que é você ser lembrado de uma dívida, etc. E aí você consegue auxiliar a pessoa a pessoa consegue é, sair daquele momento crítico ali de alguma forma com a solução que você apresenta e ainda criar um espaço para te agradecer, para ser grato por você ter realizado o teu serviço. É, realmente é, é um trabalho de, de solução. É, não, não é 100%, né? a gente não vai cantar aqui um mundo de fantasia, falar que é tudo lindo e maravilhoso que sempre, e vai funcionar sempre. Mas na maioria dos casos, se a gente conseguir fazer isso e ter sucesso é, e a gente vem conseguindo fazer isso, eu acredito que a gente está bem perto aí do... O que eu acredito que seja o ideal, realmente, nesse trabalho aí, pensando nessa linha aí de, de solucionador mesmo. Daquele cara que entra em contato com o cliente, mostrando soluções, que está ali para ajudar, que entende o momento que ele está passando, mas que é importante lembrar ele, que, é, quais são os motivos pelo qual é importante ele estar tá de cliente é importante ele estar tá em dia, para que ele consiga um novo crédito, enfim, tudo aquilo lá que a gente sabe, né? Então, assim, é, é realmente um papel de solucionador.
0: É, então, o. O lance é assim, quando você trabalha numa empresa desse, desse ramo financeiro, né, que é a cobrança, é, não, vamos mudar essa palavra, né, que é a solucionadora, <risos> se você <risos> trabalha, quando a gente fala desse, 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 desse ramo de solucionadores, né uma coisa que acontece é a seguinte, existem pessoas que elas trabalham nas empresas de cobrança, né, e eu não estou falando só Nova Quest aqui, não, mas ela trabalha nessa empresa de solução, vamos dizer assim, e já pensamos, banha é chata, eu tenho que cobrar clientes. E o raciocínio, eu acho que você precisa mudar nesse sentido. né? Não, você não cobra clientes, pelo contrário, você auxilia eles a melhorarem sua gestão financeira, a solucionarem suas dívidas, suas pendências, coisas que eles fizeram, não foi você. Então, assim, não cabe ao cliente te culpar quando você liga para resolver uma situação financeira, não cabe a ele ficar te xingando, né? porque você não está cobrando ali é, como se você fosse receber aquela grana, não. Foi você que emprestou ele está te devendo, não é isso. Né? Então você está sendo um, um intermediário Você está intervindo justamente Para solucionar Então o pensamento do colaborador né, Eu acho que ele precisa ser nesse sentido De, peraí, eu ajudo esse cara A resolver a vida dele E aí quando você muda essa chavinha na sua mente Aí que você começa a trazer Os, os emojis que a gente estava né, Você conseguiu converter aquele cliente e ele chegou para você no final De uma situação muito treta Que foi uma ligação, vamos dizer assim é... Uma ligação bem ríspida, sabe? A que tem muita uh, muito enérgica, né? Teve muitos comentários até ruins por parte do cliente, isso é muito acontecer quando ele vem xingando né? Nos, os colaboradores. mas no final ele entendeu a situação, você resolveu o problema dele e ele falou, não, pô, valeu, mano, você me ajudou, muito obrigado e ele deixa um comentário, um elogio. Pô, isso é excepcional, sabe? A mudança de, de, de situação que pra mim é, é, é da mais difícil de acontecer, mas quando acontece, também é mais satisfatória. E aí que você fala, putz, agora entendi porque eu trabalho nesse ramo. Eu não estou cobrando, não, eu estou seguindo resolver pendências financeiras. É. Essa mudança, acho que precisa acontecer sempre. a Nossa,
2: concordo, até muda o seu jeito de pensar, você fica mais alegre. Quando, por exemplo, quando eu recebo um elogio desse, é no começo do dia, pronto, vai ser um dia super produtivo, vou ficar super animada, vou ficar feliz me sentir realizada. Então é algo que eu fico muito feliz quando eu recebo, quando eu vejo outras pessoas recebendo também, né? É, colegas de equipe, né? Pessoas de outras seriais porque é muito legal receber, isso é muito legal mesmo, A sensação como
0: tudo. de você converter, né? O cliente estressado, nervoso, bravo no cliente feliz, satisfeito, né? E, claro, o cara fez um elogio pra você, isso é muito raro mesmo, né? É, quando o cara já entra assim, te fuzilando, né? Já entra, não, o que você tá cobrando? Não, me deixa, eu quando eu puder, não sei o quê, e a gente tava para mostrar, cara, não é só quando você puder, olha o que a gente tem aqui que a gente consegue fazer, olha essa situação, olha essa renegociação, olha é, sei lá, enfim, as alternativas que a gente tem disponível lá, parcelamento ou não, é, uma parte agora depois o resto, e a gente vai tentando melhorar a situação do cliente mas falando, puxando o gancho aí, falando de, dessa empatia e dessa melhora, como o Kleber mesmo citou que essas ações que a gente coloca de elogios... Todo mundo na empresa... Você falou que a gente está no caminho certo... né Porque quer dizer, quer dizer que está vindo mais elogios... Quer dizer que o atendimento está sendo melhor... E puxando esse gancho... Que eu queria deixar até o, os parabéns para a nossa equipe de CS... Né? Nossa equipe de Customer Success... Que vem fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido... É, do atendimento ao cliente... Né? Tanto o telefônico quanto o digital também... E por que que eu dou esses parabéns, assim, em evidência aqui? Porque, é, isso é até engraçado falar, né? Nós estivemos há um tempo atrás no top 15 do Reclame Aqui. E aí, quando a gente coloca isso na rede social, pô, se você colocar top 15 Reclame Aqui, quem vê de primeira vai falar, nossa, que empresa horrível, né? Porque ela tá entre os 15 piores do Reclame Aqui. E aí a gente fica meio, mano, calma, não é assim que funciona, né? E claro, o reclame é aqui que tem esse ranking das empresas que mais solucionam os problemas dos clientes né? Então a partir do momento que você tem uma reclamação de cliente e ela é solucionada Ou pelo contrário, quando tem elogios sobre isso, que é o que a gente estava falando aqui Você começa a subir nesse ranking E aí eu deixo os parabéns para a nossa equipe CS por esse trabalho maravilhoso Justamente porque há um tempo atrás era top 15 e agora nós estamos em segundo lugar ou seja, nós estamos no top 3. Excelente, maravilhoso o trabalho. Uma sala de palmas para eles também, né? merece. Uma sala de palmas. Excelente. Excelente. Não,
2: brincam em serviço, isso aí.
0: Estamos muito bem representados. Já pode abrir a cerveja <risos> para comemorar? É muito cedo. Pode,
1: né? É muito cedo, ainda é quinta, né?
0: Ainda é quinta, calma aí. Calma aí, é verdade. Estou adiantado, meu Deus do céu. A pandemia deixa a gente assim, então. Tá? O cara acabou de tomar café, gente.
2: <risos> café com cerveja, será que só... rola? <risos>
0: É, café com álcool em gel, tá rolando.
2: É, realmente.
0: Mas sendo álcool, né? A gente já comemora. É tipo... Já tá bom, já tá bom. Não, mas é, foi muito legal a notícia do Recame aqui. Nós recebemos o um e-mail. Nós recebemos até quem chama... O... As bagzinhas, né? As sacolinhas de brinde, assim, para as colaboradoras da equipe. Foi muito legal. É realmente uma ação de... E é complicado, né, você tem que escutar a ligação do pessoal e ver se realmente onde está o erro e trabalhar junto, junto com o treinamento para poder melhorar esse erro, né, e passar é, de uma forma concreta, de uma forma correta a informação para o colaborador para que ele possa atender melhor ali na linha de frente. Então, todo esse trabalho, né, a gente acha que é simples, é fácil, ah, o colaborador falou alguma coisa assim, vamos lá e vamos falar com ele. De novo, não é só isso, cara, não é só assim que funciona, né. Então eu deixo esses parabéns mesmo, porque estar no top 3, eu acompanho de perto né, a equipe NDCS de treinamento, fazendo toda essa, essa movimentação. Cara, não é fácil. Então, é, é muito gratificante que uma empresa como Reclame Aqui, que é a empresa que hoje, assim, eu, eu digo que é o segundo né, da gente aqui no Brasil, né? É, hum. Eu acho que você estar entre o top 3 dela, assim, é, é
1: maravilhoso demais.
0: É outra coisa sensacional aí na nossa conversa. Nosso podcast está sensacional
2: hoje. Verdade, concordo. Eu, concordo. Acho
1: que tem, eu acho que tem que ter volume 2, volume 3, volume 4. Já gostei. Fica verdade. tranquilo, fica tranquilo. Vocês estarão de volta. Tenham dúvidas e assim, disso. O, e, e assim, o pessoal da equipe de CS, eles lidam com, com a parte aí mais delicada, né? Se a gente parar para pensar aí, é, eles fazem uma reversão de casos onde o cliente ele tá muito insatisfeito e o cliente sai agradecendo. É Real, realmente um trabalho de formiguinha muito delicado, muito no detalhe, que eles conseguem ter uma percepção muito diferenciada, toda uma sensibilidade na hora de falar com o cliente, na hora de trazer o retorno e quase que sempre trazendo a melhor solução possível aí para o cliente. Então, realmente, a gente está muito bem representado, é uma equipe que trabalha de uma forma muito diferenciada e realmente está é, fazendo a diferença. Cara, eu juro que na edição desse podcast eu vou usar a
0: porque merece, merece, essa, merece muito. É, eu ia falar isso, mas eu pensei, será que é cafona? Acho que não, né? Sei que cafona, tiraram o Chaves de Rede Nacional. Não... Não, não, não. Essa parte
1: é do Chaves nada. precisa voltar para a Rede Nacional. Não vai é nada, eu tô lendo aqui, pô.
0: É script assim. Pelo menos as palmas do Chaves aí, é que é, tem que voltar. Vai mudar muito bom, gente. Mas você tem total razão, cara. Eu acho que... É, e eu vou colocar aí até um gancho aí De uma dificuldade a mais Até para gente, a gente discorrer aqui hoje, que o papo está muito bom Que é o seguinte, a equipe de CS Não só trabalhou bastante é, Para melhorar o atendimento Ao cliente, né para melhorar a satisfação Do cliente conosco né, Como também ela enfrentou Uma mudança incrível por ser home office Porque a gente teve uma mudança né, do, do nosso quadro aí na, na Nova Quest Então a levada do pessoal para suas casas e continuar fazendo esse trabalho, eu acho que é mais complicado ainda, porque quando você está ali um do lado do outro, putz, você fala com esse cliente aqui, eu ligo aqui, putz, você liga aqui, né? E o sistema de telefonia, como que você leva isso? Então, enfim, foram uma série de coisas que eu também deixo, meu, parabéns ao TI aqui, que, meu, em um final de semana, migrou a empresa inteira, isso foi também sensacional. E, e conseguiu, né? Manter a equipe CS trabalhando, para continuar se comunicando com os clientes, assim, né? Então, eu acho que... para vocês, como que foi isso? Trabalhar na home office? Como foi essa mudança?
2: Ah, foi assim, pela por mim, né? Falando por mim. Ah, foi, foi tão de boa. Nem eu esperava que ia ser assim. É que, tipo, quando começou tudo, a pandemia, aí acho que todo mundo meio que pensou isso. Não, não, vai, vai passar. Não vai, não vai ser nada, assim, muito grandioso. Aí agora a gente já sabe que todo mundo tava enganado, né? mas eu achei que não ia ser necessário a home office. Eu realmente achei que ia passar tudo muito rápido, que era algum alarme falso, algo do tipo, né? E quando a situação acho que até antes de se agravar mais, é, já todo mundo já toma iniciativa, né? De vamos lá, vamos ver como faz para levar a galera para home office e tudo mais, a galera de supervisão, né? E deu super certo. E é, eu fui uma das últimas, né? Do, do meu setor que foi mandada. Acho que ficou tipo eu e mais três pessoas que a gente foi as últimas a serem mandadas. E o pessoal já tava retornando muito bem. O pessoal que tava em casa falando que ia ser bom, que tava dando certo, não sei o quê. Então eu já fui meio tipo, ah, vai ser de boa. E aí quando eu cheguei em casa também, comecei a trabalhar, foi super de boa mesmo. Algumas coisas a gente vai adaptando, né? Tipo, lugar que eu fico trabalhando, lugar que eu consigo me concentrar mais. Mas, tipo, hoje em dia, ah, não lembro nem como é pra empresa. Mas com saudade do é... cachorro lá. Você
0: tem cachorro?
2: Eu tenho. Tá meu cachorro agora.
0: Não. É, então. Essas coisas complicam muito pro pessoal no home office, eu tenho certeza absoluta, cara. Cara, velho. Tem, tem umas experiências muito boas aí que, conversando com amigos, né, você acaba sabendo, assim, Você acaba brinco que eu acho muito. Cara, é muito legal, assim. É, ao mesmo tempo que eu acho que o home office trouxe. É aquilo, né? A gente tá entrando num mundo tudo tudo tem benefícios e malefícios. Então, ao mesmo tempo que. Você tem o benefício, sei lá, de não pegar o transporte público, que a gente sabe que aqui em São Paulo, pelo menos, é, é lotadaço, né? Então, esse benefício de você estar em casa para continuar o seu trabalho adianta muito, né? Você não ter esse tempo que você gasta, você ganha um tempo em casa, isso é muito legal. Ao mesmo tempo que quem tem filho aí, né? E eu estou falando para um casal de amigos meus que contaram isso, né? Que é meio complicado você ter ali o filho, colocar no tablet a escolinha dele ali, você tá aqui trabalhando, mas você tem que estar tá de olho negro, porque não tem professora, Exato. né? Aquela terceirização de educação que você faz numa escola, vamos colocar assim entre aspas, né? Exato. Você não tem isso, né? E aí, ele me contou de uma forma engraçada que a professora ficava perguntando umas coisas pro filho, né? E o pai tinha que ajudar em casa. Que era aquela coisa, assim: ah, quanto que é a raiz quadrada de não sei quanto? Aí, eu não sei, eu não vivo mais raiz quadrada. <risos> <risos> eu achei muito bom, isso é uma sacanagem, porque Pais não sabem mais esses assuntos. Aí, como é que
1: eu vou ensinar
0: meu
1: filho? Cara, achei é realmente emocional. É realmente... É nós mesmo. basicamente tivemos que trocar aí as quatro rodas com o carro andando, né? Exatamente. E eu acho que o que fez a diferença, realmente, é... falando assim, em particular, pelo, pelo que eu pude vivenciar, é... assim, a gente tem uma equipe muito competente, é... E eu tô falando, assim, no geral mesmo, as equipes que se auxiliaram, desde a equipe de TI, enfim, a equipe de cobrança, todo o quadro de gestores deram um suporte, assim, sensacional, sabe? Todo mundo deu a mão, realmente, para fazer o negócio acontecer. Eu lembro, assim, ó, é... lá, se eu não me engano, no finalzinho de março, é, quando nós estávamos preparando as máquinas, cada um ajudando ali como podia para liberar o mais rápido possível a operação, mostrando aquela preocupação. Uhum. A empresa também é, mostrando a, a, aquela empatia com seu, o com seu colaborador interno, né, que é o, são os nossos operadores ali, é, para liberar o mais rápido possível para que eles pudessem ter esse, esse, esse cuidado a mais aí, se cuidando e cuidando da sua família, enfim... É, e tudo funcionando muito bem, sabe, é, com muita agilidade, sabe? Em, em um tempo recorde, assim, tão curto, liberar a quantidade de máquinas que foi liberada para a operação é, iniciar o trabalho o mais rápido possível, e se Isso teve, é difícil, e como cara. a gente vai fazer, assim, ó, foi uma loucura, sabe, e funcionou muito bem, a gente tem uma equipe muito preparada, e é resiliência, né? Resiliência. Todo mundo conseguiu. Está conseguindo se adaptar muito bem. É, a gente teve um aceite muito forte, muito grande. Nós conseguimos fechar aí um ciclo em primeiro lugar. Nós conseguimos resultados expressivos que, assim, é, por mais que nós tivéssemos a pretensão de conseguir resultados assim, superiores, alcançar excelência. Sempre, né, independente de estar trabalhando home office ou não, é, surgia aquela dúvida, né, poxa, como é que eu vou dar um feedback para toda a minha equipe, como é que eu vou fazer a minha equipe me se, se sentir que está próximo de mim? É, não, foram várias dificuldades, enfim. né? É, realmente foram vários desafios, mas assim, superados dia a dia, com calma, com paciência, errando, aprendendo, acertando, então assim, é, foram vários desafios, a maioria deles superados, outros a gente vem superando ainda dia a dia, mas nós conseguimos resultados de qualidade, resultados expressivos, é, e isso mostra realmente que a gente tem um, uma um, uma equipe muito competente, muito bem preparada, assim, que realmente, quando mais precisou, no momento de maior dificuldade, todo mundo deu a mão e fez o negócio acontecer. Realmente trocou as quatro rodas com o carro andando, né? Sim, foi muito sim. Foi um,
2: muito, um sim. De união, né? Muita união. Acho que todo mundo teve que participar, né, junto, todo mundo teve que pensar nisso junto e também se ajudar, né? Porque foi algo novo para todo mundo, né? Então, todo Não, mundo pra,
0: tem... pra você ter ideia, o próprio site do Número Quest, né, que a gente tinha aí por fazer uma atualização, e, e a gente estava caminhando né, no dia a dia com as nossas tarefas ali tranquilo. Quando migrou para a Home Office, mano, ou faz agora ou não faz, porque vamos precisar, entendeu? É, os eu clientes, os clientes bem, vão continuar acessando, e agora é totalmente online, não tem. né Não é só ligação. Por mais que nós migramos boa parte da nossa equipe né, no começo, né, depois a gente migrou, mas boa parte da nossa equipe para a Home Office. Nós vivemos um momento que é online, que é digital. Então, os próprios clientes, mesmo que a galera tenha ido para home office, acessaram muito mais nossas plataformas de negociação. Né? Então, até a Bia do Digitais não está não aí para me deixar mentir que a firma do Digitais deve ter aumentado exponencialmente. Né? Então, isso é uma coisa que mudou muito. E aí, o o Kleber comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a agilidade de toda a equipe, né? Então, não só o trabalho em conjunto, cada um fazendo sua parte, tentando não dar a mão para o fazer, acontecer, mas a agilidade com que tudo isso foi feito, né? Eu achei que foi, foi realmente... Porque lá no começo, né? como você citou aí, lá no comecinho que o pessoal estava migrando e aí estávamos buscando máquinas para poder levar o pessoal para ficar em suas casas trabalhando, para o tudo mais. Só que lá no começo mesmo, o... O clima era de tensão, né? Nós, nós montamos um comitê aí de Covid-19 e abordar esse assunto e tentar tratar e tentar a empresa de uma forma consciente. E, cara, por mais que nós tenhamos colocado álcool em gel na mesa de todo mundo, a ideia era o quanto antes migrar para a home office, porque é o que todo mundo, todo mundo tinha medo. Medo mesmo de sair para ir na empresa, entendeu? Então, é aquela coisa incerteza, do... né? Exato, a incerteza mano, você é louco? Pra lá.
2: Tem muita gente de risco, né,
0: também. Exato. Às vezes não é nem por na empresa, mas não, o transporte público que eu tenho contato com muita gente, eu vou, entendeu? Uhum. Aí a galera tinha, rolou uma tensão muito grande nisso, né? Então essa agilidade que você, eu acho que, é, ao senhor, pra, pra vir uma calmaria depois disso, sabe? Pra vir um, um pouquinho de paz, falar, não, bem, estou trabalhando de casa. É que tipo, nossa, mas agora o volume de trabalho aumentou. Não, tem problema. Minha segurança também aumentou, entendeu? É proporcional, essas coisas. Acho
2: que... Com certeza. E, tipo, pra, a visão que eu tenho, assim, é que foi tudo muito rápido. A partir do momento que é, a gente teve a notícia de que realmente ia acontecer home office tudo mais, acho que menos de uma semana já estava todo mundo em casa. Eu imagino o estresse que deve ter sido a correria, né? Para poder ajeitar tudo. E, principalmente, essa coisa das máquinas, né? Preparar tudo bonitinho para todo mundo levar tudo para casa. E o pessoal fez a gente se sentir muito confortável. Nossa, eu levei computador, levei suporte de notebook levei teclado, levei mouse só levei a cadeira, porque eu tava sozinha no ônibus senão eu levava também nas costas o tudo que pra levar pra se comportar o pessoal deixou,
0: mas é isso, isso foi
2: super importante mas também. é isso
0: mesmo Ah, você precisa é. de duas telas, que você usa duas telas lá no trabalho não, beleza, você vai lá, pega, o pó vai pra casa e você oh, exatamente. usa as duas telas tipo assim, foi a nova quest pensando no conforto, né tipo, vale como você Acontece com Todo Mundo. <risos> Acho muito sugestivo o nome, porque tudo acontece com todo mundo. Mas sempre tem alguma situação muito cômica que a gente fala, não, isso aqui todo mundo já passou, já passou. O que vocês têm para me contar aí que já aconteceram com vocês, que vocês acham que todo mundo já passou por isso?
2: Nossa, uma coisa que acontece muito, 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 com muita frequência mesmo, com a gente, né, do Canais Digitais, principalmente. É, assim, quem nunca mandou uma mensagem errada, uma foto errada, né, para um contato, né, em alguma rede social. O pessoal manda foto no churrasco, manda foto abraçando a família, <risos> manda hoje que era para mandar de supermercado. Nossa, a gente racha o bico. Eu, nossa, eu acho muito engraçado, mas aproxima muito você também do cliente, né? Porque você já fica íntimo, dependendo do que é, já fica muito já íntimo. Já rola aí uma,
0: uma intimidade com o cliente, legal. Pior que é a mesmo. Já, 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 já. Na minha época de digitais, eu recebi uma umas imagens bem engraçadas, assim. E tem cliente que, às vezes, é para provar que não consegue pagar, manda conta de alguma coisa. Ó, oh, acabei de pagar isso aqui,
1: não tenho mais dinheiro. Né? O
2: tipo... que tem o dinheiro contado, manda o bolo de Exato. dinheiro a foto. Aí eu fico moça. Tá ótimo, tá ótimo, acredito.
1: Aqui do, la aqui do lado da minha casa, tem, é, às vezes a gente precisa dar retorno para algum cliente, enfim, é, fazer algum acionamento, tentar algum contato, enfim, por N motivos, né? E já aconteceu várias vezes. Eu tenho um vizinho aqui que é um galo. Nossa, e, cara, já aconteceu várias vezes de eu estar falando com o cliente. O galo começa a cantar, mas assim, três horas, horas da tarde. Só que assim, é, o, o, o galo ele é todo atrasado, entendeu?
0: Eu nunca vi um
1: galo que canta três horas da tarde, entendeu? Eu acho que ele tá muito louco. Eu não sei o que vai eu, que que eu preciso, eu preciso é conversar com o dono dele Pra ver, cara, se precisa ajustar o horário dele O que que dando pra ele comer aí, cara?
0: <risos> tá mudando tudo aí Tá dando nuggets de frango pro galo Tá assim. bugando, né? <risos> <risos> Exatamente Aí,
1: às vezes, no meio da negociação O galo aparece, cara no assim. Nada assim.
0: Mas aí, teve um cliente que já Já falou disso
1: pra você Mano, você tá com um galo do seu lado aí? Não, cara. Normalmente, assim, ó, eu, eu falo um pouco mais alto. Se, se o galo estiver muito empolgado, estiver num dia muito inspirado, eu coloco no mudo. Depois, ah, cortou a ligação, desculpa aí. <risos> se é, o é, galo estiver é, inspirado... <risos>
2: Então jogo de cintura,
1: né? É, cara, é, é complicado Eu não sei se ele já deixou o currículo lá na empresa O que que tá acontecendo <risos> E aí tá chamando a atenção, né? É, Inclusive esse podcast tá é voltar. pra
2: parabenizar o novo funcionário galo Parabéns, foi admitido
0: <risos> Ai, cara, chegou chegando esse, esse galo aí Mas muito bom, tem gente que tem cachorro gente, tem, gado, tem galo. Deixa as pessoas, é, entendeu? Né? Particularidades Deixa as pessoas. Particularidades, exatamente, exatamente. <risos> Mas muito Sim. bom, muito bom mesmo essa, essa do Gal, eu forri por dias aqui, você não vai entender. Porque assim, eu quando, quando eu faço algumas ações aqui, inclusive podcast também, passa motoboy, é, agora é que vocês deram sorte, hoje até que tá mais tranquilo aqui, mas daqui a pouco passa o cara do né, 30 ovos, 10 reais. Passa um cara... Não, 10 não, que tá na, na, na pandemia subiu, tá? Tá 11 reais agora. E aí, é, e aumentou, ele aumentou eu, eu decoro, entendeu? Exato. Não.
2: Na minha rua também, passa tudo, tudo. Passa o carro do ovo, que é o clássico, né? Aí, esses dias passou um cara vendendo aquelas bolas, de brincar mesmo, aquelas grandonas, sim, sabe? Coloridonas, bola quadrada do Kiko. Passa o carro do iogurte, não sei porquê, mas ele vende litros de iogurte. E passa sempre show aqui, sempre às vezes, trabalho, às vezes no horário de trabalho, às vezes fim de semana Mas sempre tem um show rolando aqui E eu sempre passo nos stories, porque é muito engraçado E é do nada, não sei o que acontece sempre aqui um Mas show. é sempre rola, <risos> sempre <risos> Ai, cara
0: Os ingressos esgotados, né Todo mundo é show home office É isso. Você tá maluco Mas é, bem por isso mesmo Tem um cara do óleo que passa aqui Não, o do óleo pra mim é o mais chato de todos Assim, por mais que eu ache que o trampo dele é o mais ecológico de todos, que ele recolhe o óleo pra justamente fazer outras coisas, pra você não jogar na pia, né? Eu, ele é o cara mais chato do mundo. Então, realmente, você entrega o óleo pra ele, mas na forma não pode. Tipo, ai, ah, leva esse negócio embora Pelo amor de Deus. Só some daqui. porque <risos> Joga o óleo no cara, <risos> só né? Vai
1: daqui. Some. Pelo amor de Deus. que você fica numa situação... Ele é muito chato, cara. Sério. O... Eu não sei quem foi, mas enquanto a gente tava falando, teve uma hora que eu ouvi um caminhão de gás é. aí.
0: Ah, eu também. É por você
1: que nasceu aqui. <risos> tem o cara do... Tem o cara do... Como é que chama? Do... do ah, dos produtos de limpeza, lá. Desinfetante, sei o que. Esse é clássico. Esse é clássico. Aqui tem. em Sorocaba tem um, tem um Fiat Uno também. Acabadinho que passa com umas pizzas por 10 reais. Ah, pizza de Ai, meu Deus.
2: Tem. É clássico. Na saída da faculdade, eu compro a pizza ah, de 10 e levo para então, comer o ok. resto em casa.
1: É.
0: <risos> é isso aí mesmo, aqui. é isso aí mesmo. Não é, é o pizza bom. de 10, não, mas é maravilhoso que acho que tá aí né? A atração da do... nossa porque <risos> os shows estavam cancelados. A gente tem agora show ao vivo na rua aqui na frente de casa, sem precisar de casa no seu portão. Tem sempre alguém dando um show exatamente. bem legal. O mais
1: legal, né, cara? E o mais legal é que o, o, é, é quase que um, uma experiência cultural para o cliente, porque ele fica sabendo o que, que vende em Sorocaba, <risos> o que, que vende. Em é verdade, São Paulo. exatamente. É.
2: É. Pesquisa de mercado, né? Em, em tempos
1: tá de pandemia, o cara se sente viajando. <risos> Não, é? peraí, deixa eu ligar para o Câmera, então, que tem um galo ali. a de conhecer um pouquinho. <risos> Vamos ver quais são os sucessos de hoje.
0: E assim, é... até a gente falou numa brincadeira, mas até... até puxando um pouco O assunto, o cara do ovo aqui aumentou o valor dele, né? Lógico, para. E vocês que trabalham na, na, diretamente então com esse atendimento ao cliente, ó, oh, voltando do nada o assunto, né? Mas enfim, só porque eu lembrei aqui na hora, é... vocês sentiram influência na negociação assim, essa subida do dólar? Influenciou na negociação direto com o cliente? tipo, Porque a queda no... no... Eu não considero nem a subida no dólar, né? Eu, às vezes eu falo queda no real, para ser sincero. Porque muita coisa ali ficou um pouco mais caro, outras também a gente aproveitou para fazer um monte de doação, arrecadação, porque foi um tempo de união essa quarentena. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Mas essa, essa queda do real, na verdade, essa subida do dólar, influenciou na negociação direto com o cliente aí no, no, no atendimento? Olha,
2: eu, eu não senti muito isso, não. Acho que o que eu senti não, não tem muito a ver, mas uma coisa que eu senti bastante, que até hoje tem muita gente com casos desses, é o auxílio emergencial, porque é 600, né, a maioria... E a galera, geralmente, tem um valor superior a isso. E aí, eles querem que a gente, de alguma forma, tente chegar a 600 para eles conseguirem pagar o consílio. Entendi. Isso impactou bastante. Isso eu senti bastante. Agora, é do aumento do dólar, queda do real, eu não senti tanto. Muitos um trabalharam
0: nessa linha de negócio Tipo, pô, me ajuda aí, Bia. Pô, minha parcela tá em 3 mil reais. Não, baixa para 600, pô. Eu tenho o um auxílio aqui. Sim. Exatamente.
2: É, mas é exatamente não, assim. Não, de 3
1: mil pra 600 é complicado. Tem, tem gente que quer Ai, negociar convés... assim mesmo? É pagar menos o valor da parcela. Caraca. É, eu já dou cada,
2: cada coisa. Que sinceramente, não duvido de mais nada. Caraca.
1: Ah,
0: minha dívida tá em 15 mil, mas beleza. Baixa para 600 que eu Hoje.
2: Não, mas é, é bem isso eu sinto assim, mais em carteira jurídica, né? Tipo, pegando um exemplo aqui, vai. É. é eu um veículo, sei lá, 2005 e a dívida tá rolando até agora. Aí tá tipo, sei lá, 100 mil e o cara, não, mas eu tenho aqui 50 reais, entendeu? Você não consegue não. Aí o moço, pera, calma, moço.
0: Calma. <risos> é, é. É, tipo, isso. vamos, vamos. Eu sei. <risos> vamos que a, com calma. Eu sei que a realidade mudou para todo mundo os mil e voltar à realidade. É. É, não, mas tem situações bem, bem diversas, bem
1: complicadas mesmo.
0: E você, Kleber, Exatamente. teve alguma situação aí do,
1: do dólar que impactou? Não, não, cara, não. Na verdade, bem parecido com o que a Bia falou. Para você ter uma ideia, ontem mesmo eu atendi um cliente que a operadora mandou assim para mim. Kleber, por gentileza, verifica para mim o valor de uma quitação Passou o número do contrato e eu fui consultar, né? E aí ela já me antecipou. Ah, ele está falando que tem 8 mil reais. Falei, ah, tem 8 mil reais? Vamos ver se chega, deve estar bem próximo disso e tudo mais. Aí, quando eu fui ver, o valor de quitação dele estava, tipo, em 43 mil. Nossa Senhora! É difícil, aí eu mandei, assim, para ela. Antes de mandar o valor, eu mandei kkkkkk, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus. É, tipo... É, não, não é por aí também, calma. É, me
2: ajuda a te ajudar, né? É aquilo. Não é chutando é.
0: balde também, né? É. é e por mais que, assim, né? Nós estamos fazendo aí... A negociação da dívida do credor com o cliente, né? Como falei, esse intermédio é aí que entra muito menos da empatia, né? O cliente acha que é a gente, Não, mas aí, eu tenho 8 mil, me Você não quer? Você não quer receber? Aí eu não quero pagar também. Não, mas como... <risos> não é que eu não quero receber, mas. De 8 mil para 43,
1: é, acho que tem uma diferença aí, né? É... Exatamente, não se trata de, de quanto você quer pagar ou de quanto você pode pagar, mas de quanto você se comprometeu em pagar com o banco. Exato. Ah, a gente pode verificar uma possibilidade de desconto, a gente pode flexibilizar e em muitos casos a gente o faz, mas assim, é, tem que ser coerente, né? Existe um contrato pré-estabelecido, um valor de veículo, um valor de financiamento Sim. que foi liberado. Né? Então, uhum. assim, isso tudo tem um embasamento e, e não é assim, né? O operador, ele olha para a tela e dá um valor que ele acha que é correto o cliente pagar, né? Mas, infelizmente, uhum. muitos clientes acabam tendo essa visão. Então, o operador, ele quase que tem que ser, na maioria das vezes, um educador. Pra falar para ele como é que funciona, porque se o operador ele entrar na pilha do cliente, ficar nervoso, ficar estressado e for responder o cliente é, de forma alterada, que nem deve fazer nunca, de forma nenhuma, se alterar, uhum. mas enfim, é, ele acaba perdendo ali, a, a, a possibilidade de negociação. Então, ele tem que entrar mesmo como negociador, é, como um educador. Ele tem que falar, senhor, foi feito um financiamento no valor X, sabe? é De uma forma é, bem, bem tranquila. É assim, né? Bem, é uma forma mais... É, como você disse, não, e o... por, por mais que seja óbvio, por mais sim, que seja sim. óbvio na maioria das vezes, porque o cliente sabe o valor do financiamento, ele sabe o valor do bem, e ele sabe que não, não é possível. Isso que eu tô, esse exemplo que eu dei é engraçado, mas assim, é real. O cliente ele, tipo, uhum. ele passou ali uma expectativa de valor para pagamento de 8 mil reais e o valor de quitação era mais de 40 mil. Assim, é, é totalmente fora, mas... Talvez na, na ideia do cliente de que ah, nós estamos passando por uma pandemia, eu estou desempregado, várias coisas aconteceram. Se vocês quiserem receber, é isso então realmente é, o operador é, 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 é que nem a Bia comentou tem, é uma linha tênue, você não pode perder a cabeça você tem que ir lá com tranquilidade mostrar para o cliente que não é assim que funciona que você tem outras possibilidades de solucionar o problema dele, mas que não dessa forma não se trata de como eu quero que você pague ou como você acha que deve pagar, mas a gente tem que respeitar o comprometimento que foi feito lá com o banco e a gente está aqui para cobrar isso né? mesmo que de uma forma empática e tudo mais mas tem que ter sim essa, esse cuidado na hora de falar com
2: o cliente. É, e nem... por nem... ah, o... pode falar, Bia. Até, ah, <risos> até uma, um retorno, assim, um feedback que eu tinha antigamente, né, mais com o CS, é quando eles pegavam para analisar casos de negociações que a gente não fechou. É, eu sempre justificava, tipo, ah, não, é porque ele tinha um valor muito baixo, não dava para chegar. E o que o pessoal me falou bastante, eu aprendi, é que não é obrigação do banco, da financeira, oferecer desconto. Então, você tem que valorizar aquilo. Você tem que mostrar que você realmente quer ajudar. Você está correndo atrás de desconto. Às vezes, até verificando uma exceção com a gestão. Você tem que valorizar isso para o cliente entender que realmente é uma ajuda mesmo, não é uma obrigação dar desconto, mas a gente está aí para ajudar ele a resolver isso. Sim. É muito legal isso. Sim,
0: né? o credor ele fechou o contrato lá atrás com todas as cláusulas. Né? Então, oferecer o desconto sim. é a forma que a gente tem hoje de, de ajudar mesmo. É, e outra, a gente tem o nosso desconto ali, e, mas é o que o Kleber até comentou aí, tem coisas que tem que ser consciente também, né, não, não tem como de 43 para 8 mil, não, são coisas que não uhum. existem, né, Exatamente. então você tem que ser realista ali, né? uhum. mas ainda assim eu sempre deixo claro pro deixo claro, né eu, eu gosto de pensar dessa forma, né, não, não percam as esperanças, né eu sempre gosto de passar uhum. isso a qualquer cliente por quê? E não é porque ah, não perca a esperança de que vai baixar de 43 para 8 mil, não, não é isso mas é assim, é, uhum. os bancos têm a sua taxa ali, né, do, do juros e tudo mais, do, de todo o financiamento que você faz, de todo o empréstimo, etc. Mas você precisa saber ali se cuidar financeiramente. E já deixa o gancho, inclusive aqui, para a gente falar do projeto Salva Divers, que é o nosso projeto de educação financeira da Nova Quest. Mas já a gente fala sobre isso. É isso. Mas então, por né, é que eu digo isso? às vezes um, você fez um financiamento que a taxa está muito alta e existe hoje no mercado a possibilidade de você mudar o seu financiamento de banco, né? E às vezes a taxa de um outro banco está mais barata, meio no meio do financiamento você consegue migrar o seu seu empréstimo, enfim, a sua dívida, né? E às vezes com a taxa mais barata os juros vai ser um pouco menor, então, pô, a sua dívida já baixou um pouquinho, daí, entendeu? Sem sem a empresa de cobrança ou o banco fazer nada, não, você cliente já conseguiu diminuir a sua dívida. Um Entendeu? Então, existem várias formas de você ir atrás. Essa é uma, né? E nem todo caso também é passível disso, mas
1: acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E, enche. e, 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 e o legal é que a empresa disponibiliza também agora, é... É um auxílio de educação financeira. Sim.
2: Né? É, salva vamos
1: Exatamente. E nós vamos,
2: bom, nós vamos, nós vamos bom, falar um em projeto. breve
0: dele aí. Nós temos um projeto de educação financeira, né? E a ideia é justamente ensinar Sim. a galera nesses pontos que eu citei aqui. Inclusive, eu só citei esse certo. ponto que eu aprendi quando eu fui né, me educar para poder fazer o conteúdo. <risos> não, mas é verdade, né então nós vamos, nós temos o site hoje no ar mas tem muito produto, muito conteúdo vindo aí, e a gente vai lançar em breve aí de uma forma mais abrangente, acho que vai ser muito, muito, muito promissor, e vale a
2: pena ficar de olho, vale a
0: pena ficar de olho, se você não conhece o Salva Dívidas e quer conhecer quer receber os conteúdos também, então só acessar www.salvadívidas.com.br você vai sem dúvida alguma se ajudar a desafogar aí das suas dívidas, desse mar de dívidas que o mundo está hoje presente, né? E quando eu digo mundo, é muito mesmo, hum. porque a pandemia pegou geral, assim, ela foi vindo pra acabar com o financeiro de todo mundo. Um soco na boca do estômago. <risos> Exatamente, dois pés no peito aí, de, direto. Gente, deixa aqui um espaço aberto então para algum comentário. Quero agradecer vocês. Estamos chegando ao fim do podcast. Achei que eu ia ouvir, ah,
2: né? Poxa vida! Perderam a oportunidade! Desculpa, atrasei um pouco. Demorei
1: para raciocinar. Eu, 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 falei, eu falei o meu A no mudo aqui. Foi mal, não dá para voltar <risos> Não, tranquilo, eu coloco do Chaves também, não
0: tem problema.
2: Tá ótimo, eu tá coloco junto com o aplauso
0: eu sempre coloco um pouquinho. Não, tô estou brincando. É, mas quero <risos> agradecer então a presença aí, é, Kleber, Bia, muito obrigado pela participação. Espero de verdade eu que vocês agradeço. tenham gostado. Eu fico muito feliz da gente conseguir trazer um pouco mais desse conteúdo, que é importante né e que é legal para as pessoas conhecerem também esse lado da empresa não só para o colaborador, quanto o cliente e quanto os bancos também, né? Então, acho que de uma forma geral, esse podcast aborda assuntos muito relevantes, é... assuntos muito relevantes ao... ao dia a dia, ao que a gente vive, e eu acho sempre muito importante pessoas contarem experiências daquilo, né? Porque a gente vai vendo coisas novas, porque quando a gente está assim, só focada na nossa vida, no que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente acaba não conhecendo coisas novas, a gente acaba não pensando de forma diferente. E você vendo a experiência dos outros é sempre um, um bom exemplo, vamos dizer assim. Então, muito obrigado por compartilhar esse momento aqui comigo, né? esse momento com todos nós no podcast. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse dia.
2: Demais, hein? Muito obrigado aí. E amei. Ah, <risos> Considerações finais. Adorei.
1: <risos> obrigado aí pelo convite. Foi massa demais participar. Bia, também prazer... prazerzão ah, com prazer. você. Opa. Compartilhar essas, essas experiências. Foi muito enriquecedor. Então, assim, é muito massa investir esse tempo com vocês. Obrigadão pelo convite mesmo. Fico muito honrado. Espero que seja um início aí de uma nova forma aí de comunicação interna aí que a gente possa estar cada vez mais próximo aí com as pessoas com a galera é, tornando aí como você falou cada vez mais rica a experiência da galera é, nesse tipo de meio de comunicação sim sim sem dúvida alguma né e Adão, um abraço
2: Obrigado.
0: agradeço obrigado gente e se você gostou desse podcast desse primeiro episódio do podcast o podcast da Nova Quest não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no nosso canal e se você é ouvinte do Spotify não se esqueça de seguir também nosso podcast para receber a notificação dos novos episódios, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais!